1: Was ist richtig?
0: ...der Forensische Podcast.
1: Mir gegenüber sitzt Steffen Lauer.
0: Und mir gegenüber sitzt Friederike Höfer.
1: Und heute haben wir einen sehr langen Titel.
0: Ist der so lang? Na, schieß los.
1: Du hast ihn schließlich ausgewählt.
0: Okay, okay, okay.
1: Kleinkram und trotzdem Maßnahme... Ist das eigentlich richtig?
0: Oh Gott, was haben wir uns denn da überlegt? Also, wir müssen es unseren Zuhörern ein bisschen leicht machen.
1: Ja, also eigentlich haben wir gedacht, dass das Wort Bagatelldelikte vielleicht nicht verstanden wird. Ja, ist genau. Und wir aber auch das Wort geringfügige Delikte blöd fanden. Aber darüber reden wollen, wenn man gar nicht so schlimme Sachen gemacht hat, kann man dann in der Maßnahme landen und macht das überhaupt Sinn? Und darüber wollen wir reden.
0: Genau. Zum ersten Jahr, man kann in der Maßnahme landen. Ich habe hier so ein kleines Beispiel mal. Ich habe so vor kurzem einen äh, Menschen begutachtet, der ist tatsächlich wegen mehrfacher Sachbeschädigung, Diebstahl, Hausfriedensbruch, versuchter, versuchter Gewalt und Drohung gegenüber Behörden und Beamten. Was ist das denn, versucht?
1: Ich, ich würde dich ja jetzt bedrohen, du Polizist.
0: Hm, ach so, Entwendung eines Motorfahrzeugs, Fahren in fahrunfähigem Zustand, also besoffen oder bekifft, weiß ich nicht. Fahren ohne Berechtigung, ohne Führerausweis. Vereitelung von Maßnahmen zur Feststellung der Fahruntüchtigkeit, Weißt du, was das ist? Der hat sich geweigert zu pusten. <lacht> <lacht> Und pflichtwidriges Verhalten bei Unfall, nämlich weggefahren. Das ist sozusagen Fahrerflucht. Fahrerflucht. Ja. Das ist Bagatelldelinquenz, ne? das muss man so sagen. Ja. Das sind geringfügige Delikte, das ist Kleinscheiß.
1: Anders gesagt, ist die Welt wirklich ein ganz schlechter Ort, wenn dieser Mensch frei draußen herumläuft.
0: Aber weißt du, wie das System darauf reagiert hat? Nein. Er hat eine Freiheitsstrafe von 15 Monaten bekommen, eine Buße von 200. Da siehst du schon mal, dass es nicht so viel gewesen sein kann oder er hat keine Mittel, deswegen ist die Buße so klein. Aber es wurde trotzdem eine stationäre Maßnahme angeordnet. Aha. Das ist doch erstaunlich. ne? Und da sagt man sich, äh, geht denn das überhaupt? Man denkt doch so eigentlich, Maßnahmen sollen doch deutlich präventiv wirken, um Schlimmes zu verhindern.
1: Genau, um Gefährlichkeit zu mindern. Genau. Dem, äh, letztlich die kosten auch sehr viel und die Maßnahme soll eigentlich auch ähm, an dem Stichwort der Verhältnismäßigkeit aufgehängt werden.
0: Und vielleicht ist das einer der Einflüsse, dass es in diesem Fall doch dazu gekommen ist und das wollen wir ein bisschen näher beleuchten wie, also die erste Frage ist, wie kommt man denn eigentlich, obwohl die Maßnahme für schlimme Sachen vorbehalten sein soll und einer großen Gefahr wie kommt denn jemand ins äh, äh, in so eine Institution, obwohl er gar nicht viel angerichtet hat und der Schaden sich vielleicht über, in überschaubaren Grenzen hält da kann man unterschiedliche Ansichten vertreten, was denn so Einflussgrößen sind ähm, Hast du Ideen, was, was vielleicht Einfluss nehmen könnte?
1: Und dass die Staatsanwaltschaft ein warmes Herz hatte und gedacht hat, auch Arme <lacht> ist auch doch los und der soll doch jetzt mal unter sein.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es auf Staatsanwaltsseite tatsächlich einen Grund gibt, nämlich so genervt sein von Leuten, die ständig mit dem Gesetz in Konflikt kommen und dann sagt man: Jetzt ist
1: aber mal gut. Jetzt, ist mal und jetzt gut. machen wir den Deckel mal drauf ja, und dann ist fünf Jahre
0: ruhig. Das ist, das klingt jetzt wie so ein Racheimpuls oder so Lästigkeitsreaktion. Ich glaube, es ist aber ein anderer Mechanismus. Ich glaube, dass ähm, zum Beispiel auf Seiten der Ermittlerbehörden, wenn jemand fortgesetzt Gesetzesverstöße begeht, ähm, auch so Kleinkram, dann kommt schnell die Frage. Warum macht er das denn immer wieder? Eigentlich hat man doch so eine Idee, der wird bestraft, wir ermitteln das ist doch alles unangenehm. Warum bleibt das denn? Und es gibt ja ein Phänomen bei den Dissozialpersönlichkeitsgestörten, dass sie durch Strafe nicht beeindruckbar sind. Mhm. Und ich glaube, durch die fortgesetzten Ermittlungsverfahren entsteht so bei den Ermittlungsbehörden die Idee, das könnte durch eine Störung bedingt sein. Dann geben sie was in Auftrag. Und dann findet man bei diesen Leuten natürlich möglicherweise was. Und dann ist der Weg nicht weit von der dissozialen Verhaltensweise zur dissozialen Persönlichkeitsstörung und das ist eine Voraussetzung, um in Maßnahmevollzug zu kommen, wenn dann jemand sagt, ja man kann ja mal Behandlung versuchen. Mhm. Dazu muss es aber auch einen ähm, Sachverständigen, einen Gutachter geben, der das auch so begrüßt.
1: Und auch das so skizziert.
0: So das skizziert. Letztendlich würde man aber sagen, ist denn da auch Verhältnismäßigkeit geprüft worden, ob es rechtfertigt? Ne, es gibt 15 Monate Haftstrafe und eine Maßnahme kann prinzipiell erstmal für fünf Jahre. Ist das denn gerechtfertigt? Das ist ja die Denkfigur, die die Juristen prüfen müssen, ob das eine sozusagen mit dem anderen vergleichbar ist und ob das rechtfertigt, diesen schweren Persönlichkeitsrechtseingriff zu machen. Denn Maßnahme ist Persönlichkeitsrechtseingriff dramatischer Natur.
1: Dramatischer Natur. Und es hätte ja auch eine geringfügigere Maßnahme gegeben, nämlich eine ambulante.
0: Das ist eine geringfügigere Maßnahme, obwohl man wahrscheinlich bei so jemandem, der... Also diese, diese Delinquenz, diese Straftaten, die ich gerade beschrieben habe, da hat man ja schon so ein Bild, was das für einer ist, Von ne? So
1: einem
0: Genau, ja. schlecht sozial integriert, randständig lebend, wahrscheinlich äh, Problem auch mit Konsum von Alkohol, Drogen, Entschuldigung, Drogen darf oh. ich nicht mehr sagen. Oh, Entschuldigung, aber wir jetzt wirklich
1: einen Rückfall, <lacht> ganz alte
0: Also, einen problematischen Substanzkonsum. Ist das besser? Ich glaube, er war auch nicht sehr helle, der Mann. Ich habe ihn selber leider nicht gesprochen, weil er das den Kontakt mit mir verweigert hat. Ich habe mich dann auf äh, äh, Fakten aus der Akte gestützt ähm, und diese, diesen Fall analysiert. Aber anhand dieses Falls kann man, glaube ich, so einiges noch herausarbeiten. Zum Beispiel ist auch wichtig, da taucht ja in dieser Delinquenz Gewalt und Drohung gegenüber Beamten auf. Und das ist ganz spannend, auf der Seite des Täters, des Straftäters ist es ja von der Mechanik, der Dynamik dessen, warum Gewalt oder Drohung gegen Beamte ausgesprochen werden, wahrscheinlich nicht so bedeutsam, wer das gegenüber ist. Ich bin wütend, ich bin in einer Situation, die mich die ich blöd finde und dann haben wir letztes Mal über Drohungen gesprochen, wie die so entstehen und dann sagt man irgendwas und wenn das eine Privatperson ist, dann ist das nicht so schlimm. Mhm. Dann wird es ein ähm, Antragsdelikt, also der andere darf das beantragen, dass es verfolgt wird und wird geprüft, ob es sich lohnt, also dass ein Antragsdelikt...
1: In der Schweiz sind Mitarbeiter von Institutionen besonders geschützt durch...
0: Das ist ja auch richtig, aber durch, durch den, den Straftat, dann wird es ja. ein Offizialdelikt, dann heißt es Gewalt und Drogen gegen Beamte und das muss verfolgt werden.
1: Genau. Und ich möchte nur sagen, Beamte sind eben nicht nur Polizeibeamte, sondern auch Mitarbeitende von Institutionen. So ist es. Du bist Behörden. In dem Sinne auch einfachen Beamter.
0: Das stimmt. Ja. Ähm, tatsächlich, wenn ein Patient bei mir in der Klinik, weil ich im Maßnahmenvollzug arbeite, sagt, äh, hören Sie, wenn Sie mir jetzt nicht die Tür öffnen, dann schlitze ich Sie auf, dann ist das eine Drohung gegen mich. Mhm. Ähm, und das könnte als Offizialdelikt gewertet werden. Muss man sich überlegen, ob man das anzeigt. Haben wir auch das letzte Mal diskutiert. So, das ist zum Beispiel der Rechtsstatus des Opfers ich finde wir müssen uns als Psychiater aber in der Situation auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, dass es Probleme auch auf Seiten der Psychiater gibt, die dazu führen, dass Bagatelldelinquenz überhaupt als ermittlungsrelevantes Ereignis betrachtet wird, weil ich glaube, dass ich will das gar nicht in, in so negativ kritisieren, in dem Sinne, das ist doch unmöglich ich kann das auch ein bisschen verstehen stell dir mal vor die Allgemeinpsychiatrie hat sich entwickelt zu einer sehr spezialisierten und sehr kurzfristig intervenierenden äh, Behandlungsinstitution. Die Kliniken sind auf moderne, ja wie soll ich mal sagen, so manual geleitete Verfahren, die sind, dauern vielleicht 10, 12 Tage und dann gibt es den Anspruch ähm, ambulant vor stationär und die Aufenthaltsdauer im Spital soll so kurz wie möglich gehalten werden. Das heißt, man tut alles dafür, dass diese Behandlung gut läuft, damit man schnell was auf die aufgleisen kann, dass jemand wieder entlassen werden kann und irgendwo anders komplementär behandelt werden kann. Diese Menschen, die aber so ein bisschen randständig sind und viele Probleme haben, passen da nicht so rein. Und die stören. Und stören ist sowas wie, hm, das ist lästig, das will ich weghaben und das wird dann häufig belegt mit einem problematischen Verhaltensstil und problematische Verhaltensstile kann man auch als, wer stört und anhaltend stört, ist vielleicht auch ein bisschen dissozial. Und dann geht es ganz schnell, Stören ist Störung, Störung ist Dissozialität, Dissozialität ist Kriminalität und Kriminalität will ich hier nicht haben, raus mit dem.
1: Nun, aber das klingt für mich eigentlich so, wie die Mehrheit aller Haftinsassen ist.
0: Erklär äh, äh, nochmal, wie meinst du das? Ja, wenn du
1: sagst so Stören, Dissozialität, Kriminalität, dann stelle ich mir auch so das Publikum in einer... Justizvollzug. Fest. Ja,
0: aber bei denen ist dann nicht gesagt worden, das ist Störung und rechtfertigt zum Maßnahmevollzug. Genau. Sondern, aber der Psychiater kommt ja mit zur Titulierung und dann sagt er nicht, eigentlich will er sagen, der stört und ist dissozial und sagt schnell in, in einem Arztbrief dissoziale Persönlichkeitsstörung. Da haben wir schon die Störung. Mhm. Und dann kommt die Ermittlungsbehörde und denkt so, ah, Störung, Gutachter, der sagt, ja stimmt, ist eine Störung. Ist ja manchmal schwierig. Wann, ist, wann fängt Störung an und wo ist sie noch nicht zu bejahen? Und dann gibt es so einen Graubereich und dann kippt sozusagen die Waagschale in Richtung Störung. Dann haben wir eine Voraussetzung mit Maßnahme. Bums ist der Mensch in der Maßnahme gelandet.
1: Bums. Bums. Und dann ist die Tür erstmal zu fünf, ja. Genau.
0: Das ist, glaube ich, auf Seiten der Psychiatrien ein Problem. Mhm. Es gibt aber eben auch Menschen, die wirklich sehr, sehr anhaltend stören. Und für die gibt es im Grunde keine soziale Nische.
1: Wobei ich da jetzt mal einhaken muss und Bitte. Sagen muss, wenn du die gleiche Geschichte erzählst über jemanden, der stört und dazu noch psychotrope Substanzen konsumiert.
0: Dafür gibt es ein Helfernetz.
1: Ja, und, und da ist auch diese Vorstellung von, der braucht eine fünfjährige Maßnahmebehandlung überhaupt nicht gegeben, sondern der soll sich ja zusammenreißen und wenn ah, er nicht mehr konsumiert,
0: dann wäre, ja, alles gut.
1: Da wäre alles gut und da macht man viel länger nichts. Okay. Obwohl da eine viel größere Entwurzelung noch oft stattfindet okay. und ja auch neurokognitive Probleme dazukommen können. Ja. Und dann sagt man aber irgendwann, jetzt ist da gar keine Therapiefähigkeit ja. mehr gegeben. Und ich möchte nur darauf hinweisen, dass da auch eine Stigmatisierung und Diskriminierung durch das Strafrechtssystem gegenüber dem abhängigkeitserkrankten Kriminellen. So möglich.
0: Dass du natürlich wieder eine Lanze brichst für diese betroffenen Gruppe ist klar, aber du hast natürlich vollkommen Recht und das kann man, was du auf Substanzen zurückführst, kann man natürlich auch auf andere Dinge zurückführen. Vielleicht Intelligenzgeminderte oder nicht so äh, grenzbegabte, wie wir sagen. Nicht so helle Licht ja, genau, nicht so ein helles Licht am Christbaum. Das ist, die haben halt weniger Ressourcen, die sie mobilisieren können und fallen fortgesetzt auf. Und das, ich glaube, wir leben auch heutzutage in einer Zeit, wo Störung nicht mehr so akzeptiert wird, weil uns geht's gut und wir wollen unsere Ruhe haben und wir wollen uns sicher fühlen und heutzutage ist es so, dass wir keine anderen großen Gefahren mehr erleben, keine Kr Krankheiten, naja, heute Corona ey, das ist ein bisschen was anderes, und wieder mal Krieg erleben wir wieder, aber wir haben jahrzehntelang in Sicherheit gelebt und da war sozusagen die Bedrohung von außen irrelevant und da haben wir uns konzentrieren können auf so... Bedrohung, vermeintliche Gefährlichkeit im Kleinen und da geraten jetzt die mhm. Störer in den Fokus der mhm. der gesellschaftlichen äh, Betrachtung. Mhm. Aber dann gibt es noch einen, glaube ich, einen dritten Einflussfaktor, der bedeutsam ist. Das ist, wie wir dann, wenn wir, wenn das System dieser Personen habhaft geworden ist, wie wir dann reagieren in der forensischen Psychiatrie. Wir müssen ja eine Gefährlichkeitsvermessung machen. Ne? wir sollen sagen, was passiert mit dem, was kann man tun, um die Gefährlichkeit äh, zu reduzieren. Und mit
1: welcher Wahrscheinlichkeit erwarten genau. wir welche Wiederholungsdaten. Genau.
0: Und jetzt kommt ein Problem, weil wir ja mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, gibt es Graubereiche. Wir können nicht sagen, es wird in jedem Fall, also es wäre schön, wenn wir sagen können, in jedem Fall wird der morgen wieder auf die Straße gehen und einem Polizisten eine runterhauen. Das können wir aber nicht. Sondern wir sagen sowas, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er wieder in eine Situation geraten, in der er auf Beamte trifft. Wenn er dann Substanzen konsumiert hat, wird er enthemmt sein und die Gefahr erneuter Beleidigungs- und Drohungs- oder auch Gewalt gegen Beamte ist relativ hoch, sehr hoch. Ist nicht 100 aber irgendwas im hohen Bereich. Aber wenn du sagst, na ja, aber dazu muss er auch erstmal einen Polizisten treffen, dann wird die Wahrscheinlichkeit schon ein bisschen geringer, weil du situative Einflüsse mit einnimmst. Und in dieser Gemengelage von kalkulierten Zukunftsszenarien, sage ich mal, gibt es Unsicherheitsbereiche, die im Zweifel auf die gefährlichere Seite kippen, weil der Ermittler oder auch der Gewaltschutz oder der Forensiker, wenn er gefragt wird, ja, heißt das nun ist er gefährlich oder ist er nicht gefährlich? Muss man sagen, na ja, ausschließend, dass er ungefährlich ist, kann ich nicht. Weil so ist die Denkfigur eben nicht. Das heißt, in der Tendenz von Unsicherheiten im forensischen, risikoprognostischen Prozess kippt häufig die Beurteilung ins Ungünstige. Und dann ist wiederum eine Voraussetzung gegeben, um die Maßnahme zu verhängen. Das heißt, auch diese Unsicherheiten führen eher mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zur Verhängung einer Maßnahme und Einweisung in eine Institution. Also, ne, das würde ich so sagen, ist das allgemeine Sicherheitsgefühl, was ein Problem ist, sind die, ähm, die Haltung der Allgemeinpsychiatrie und der Problematik der Betroffenen. Es sind Mechanismen in den Ermittlungsbehörden, die dazu führen, und es hat was mit unserer un, mit unseren Unsicherheitswahrscheinlichkeitsräumen in der forensischen Beurteilung zu tun.
1: Am Ende könnte man auch sagen, wir haben im Moment noch nicht ausreichend große Probleme und sehr viel Geld im System.
0: Das stimmt. So, wenn wir jetzt den Weg bezeichnet haben, wie jemand reinkommt, fragt man sich, was passiert denn dann? Und das ist natürlich wirklich äh, problematisch, weil... Ähm,
1: genau, was sagst du denn jetzt der fallführenden Therapeutin, an was sie genau mit dem jungen Mann arbeiten
0: Ja, und da sagt mir wahrscheinlich dann die gut ausgebildete forensische Fachkraft, hm, das ist ja gar nicht so das, wofür wir gute Interventionen entwickelt haben, weil das ist ja nicht so das Kernklientel von gefährlichen Menschen, die wir beeinflussen wollen, damit sozusagen wirklich schlimme Straftaten verhindert werden. Ich habe gar kein Instrumentarium, um mit diesen Menschen zu arbeiten. Die Probleme sind vielschichtig, unspezifisch, unspezifisch Mischdiagnosen, Mischintoxikationen, äh, es gibt soziale Probleme, es gibt psychische Probleme, es gibt psychologische Probleme, es gibt soziale, hab ich habe schon gesagt, Schwierigkeiten der Integration dieses Menschen und so. Und da muss man sagen, eigentlich muss man erstmal nüchtern feststellen, hm, ist schon komisch, dass er bei uns gelandet ist. So. Und vielleicht nützt es jetzt, nachdem das Verfahren abgeschlossen ist, im Maßnahmenverzug gegenüber der Behörde zu sagen, hört mal zu, so viel können wir für den hier gar nicht tun, weil unsere ganzen Mechanismen, Instrumentarien, Konzepte sind ausgerichtet darauf auf eine klare Störung, eine hohe Gefährlichkeit. Menschen, die sozusagen von wenig auf viel gehoben werden müssen, aber so einen Betroffenen, dem muss man wahrscheinlich weniger mit viel psychiatrischer Psychotherapie helfen, sondern wahrscheinlich ganz viel andere Dinge. Und vielleicht auch pädagogisch. Pädagogisch. Vielleicht geht es nur um nochmal eine Klärung nach Schuldensituation. Vielleicht muss man den eher nochmal zusätzlich zu ähm, der Beeinflussung von Impulsivität äh, doch auch nochmal in eine Suchtgruppe oder Suchtberatungsstelle anbinden, um Wobei, den. Da
1: ich jetzt auch nochmal einhalten möchte und sagen möchte, Störungen, psychotrope Substanzen wären ja was, womit man gut arbeiten kann. So ist es. Wenn der jetzt noch nicht mal das hat, ja, ja dann wird es ja noch unspezifischer. So
0: ist das. Sagen wir mal, in diesem Fall hatte er ein Problem und damit ist er auch aufgefallen. Weil er nämlich in der Institution weiterhin Suchtdruck hatte, wie man so schön sagt, und immer konsumiert hat. Und du weißt, ja. was passiert, wenn man in das einer heißt Vollzugseinrichtung ist, wenn man konsumiert, dass das Schlimmste, was passieren kann, es ist ja nämlich ein drastischer Regelverstoß, weil es gibt ja noch das sogenannte Abstinenzparadigma in Vollzugseinrichtungen.
1: Ja, zu meinem persönlichen
0: Ärger. <lacht> genau, aber so ist es nun mal halt.
1: Und dann ist es immer schon auch ein unangepasstes Genau. Genau. Und schon wird die Legalprognose noch schlechter.
0: Genau. Also schlimmstenfalls passiert Folgendes, er nimmt jemandem, den man besser behandeln könnte, den Platz weg, bei dem man auch deutlicher sagen kann, hier ist Gefährlichkeit sehr gut zu beeinflussen dann wird aber Zeit ins Land gehen, man muss sich kennen, man muss eine therapeutische Beziehung aufbauen ne? und so weiter und so fort. Und dann, dann, dann ist er unangepasst, stört, dann kommt das nicht in Gange, dann geht er nicht in die Ergotherapie, dann sagt die Ergotherapeutin, also was ist denn hier los, der ist doch dissozial und das Ganze perpetuiert sich. Und wenn man das durchbrechen will, ja, dann, muss, muss dann muss man
1: kreativ werden.
0: Da muss man kreativ werden und muss es erstmal benennen. Man muss sagen, hört zu, das ist ein spezieller Fall, mhm. da auf, den, auf den sind wir eigentlich gar nicht eingerichtet. Und jetzt machen wir folgendes, wir nehmen das mal, und versuchen vielleicht bei der Behörde ein offenes Ohr zu, äh, zu kriegen, dass man mit dem vielleicht doch nicht so umgehen sollte, wie man mit den meisten im Maßnahmenvollzug umgeht, sondern vielleicht muss man mit sagen, hör mal zu, so richtig passt der bei uns nicht. Ich hätte eine andere Idee.
1: Was wäre denn die Alternative, die du dann vorschlägst?
0: Also ich würde zum Beispiel erstmal diskutieren, ob also ich darf das ja nicht als forensischer Psychiater, ob die auch finden, dass die Verhältnismäßigkeit immer noch gegeben ist. Es sind ja jetzt neue Entscheider dabei, es ist kein Gericht mehr, keine Staatsanwaltschaft, sondern jetzt ist die Vollzugsbehörde am Ball. Und die Vollzugsbehörde hat ja noch eine etwas andere Sicht auf den Fall. Die hat nämlich auch die Behandelbarkeit im Blick.
1: Und die hat eine gute Vergleichsgruppe.
0: Genau. Und vielleicht lernt man jemanden kennen, der sagt, ihr habt recht. Also das ist ein bisschen heftig, die Reaktion des Gerichts. Schauen wir noch mal, wie wir die Kuh vom Eis kriegen, indem wir Maßnahmen sehr darauf ausrichten, das Vollzugsziel ganz schnell zu erreichen, nämlich die Reintegration, Resozialisierung, Rehabilitation hinzukriegen und die muss ja gar nicht stationär erfolgen. Die kann ja zum Beispiel in einer anderen Einrichtung erfolgen, die vielleicht besser geeignet ist und dann kann man diskutieren, ob man den Vollzug in einer anderen Institution macht, ob vielleicht eine ja eine, eine, eine Institution, die sich mit eine betreute WG, eine betreute WG oder eine, 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 eine klinische Einrichtung mit einem anderen diagnostischen Schwerpunkt, ob es vielleicht eine äh, Klinik für Abhängigkeitserkrankungen sein kann in diesem Fall, die besser darauf eingerichtet ist. Eine kleinere Institution, keine Klinik, sondern vielleicht oder ein Maßnahmezentrum kann auch mal, ein offenes Maßnahmezentrum eher. Sowas kann man dann diskutieren. Ne? Ähm, also am Ende
1: niemand haben, würde ich jetzt raus.
0: Ja, und ich glaube, das muss man ernst nehmen. Ja. Und man muss ernst nehmen, dass den niemand haben will. Und man muss im Grunde dafür sorgen, dass der irgendwie einen Platz findet, wo er so eine sein, eine soziale Nische kriegt. Ja. Und das würde ich, glaube ich, als ähm, Leiter so einer Institution den Mitarbeitern sagen. Hier geht es nicht um große therapeutische Beeinflussung, sondern wenn ihr dem helfen wollt, helft ihm irgendwie einen Platz außerhalb der Klinik zu finden, weil die Frage, ob das noch verhältnismäßig ist, kommt spätestens in fünf Jahren und ähm, spätestens, wenn nicht jemand vorher schon einen guten Anwalt hat und sagt, das lasse ich, will ich früher prüfen lassen. Ähm, und das, darauf muss man die, die Institution einschwören, dass sie sozusagen auch kreativ sind und, 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 und ungewöhnliche Ideen entwickelt. Ich habe zum Beispiel in diesem Fall dafür plädiert, vielleicht nicht zu sagen, mehr ist immer besser, also stationär versus ambulant, mhm. sondern ich habe so gesagt, man kann zum Beispiel ein Konfliktfeld dadurch beheben, indem man diesen, also der hat, der hat gestört, ist immer weggelaufen aus der Institution und kam besoffen oder bekifft wieder. So, und ich habe gesagt, in der Institution wird er immer darauf reagiert, wird immer so darauf reagiert, weggeschlossen, darf nicht mehr raus. Und das äh, hat ihn natürlich noch mehr aufgebracht und so weiter. Und ich habe gesagt, wenn ihr diesen Rahmen löst, ist es möglicherweise besser, den irgendwo ambulant anzubinden, weil er gar nicht mehr in Konflikt gerät, wenn er mal einen Termin nicht wahrnimmt. Und ich weiß es ja von euch, ihr lasst ja auch mal fünf Grade sein, wenn sozusagen ein Termin verpasst wird, dann geht ihr dem nach, was es gewesen. Und wenn ihr dann wisst, der ist vielleicht zwei Nächte wieder in der Ausnüchterung bei der Polizei gewesen, dann ist das auch nicht so schlimm, wenn er dann wieder kommt und ihr sozusagen mit den Kollegen Kontakt aufgenommen habt. Und es klingt jetzt so, als würde ich alles laufen lassen wollen. Darum geht es ja gar nicht, sondern...
1: Nein, aber es geht um eine maßgeschneiderte Art, ähm, therapeutisch sinnvolle Interventionen wirksam sein zu lassen und andere einfach zu vermeiden.
0: So ist es. Und ich glaube, ähm, in dem Fall hat ähm, so ein Perspektivenwechsel auch was gebracht. Ähm, Habe ich übrigens, glaube ich, von dir. Mit der Harm Reduction versus Gesundung. Ach, ja, toll, das ne? Freut mich. Ja. Ja. Und, aber ich
1: glaube auch, ganz ehrlich, wenn du das so sagst, man ist ja manchmal sehr in dem Gefangen, auch was man so angeordnet bekommt. Genau. Und dann zu sagen, und das versuchen wir ja wirklich auch konsequent, wir machen kurz nochmal selber eine Diagnostik, eine Risikoprognostik und ein Fallkonzept für uns und gleichen das ab. Und gucken auch, warum haben wir jetzt vielleicht Diskrepanzen und wo haben wir die nicht. Das macht oft total viel Sinn, weil ja. man sich dann wirklich nochmal überlegen kann, was können wir überhaupt anbieten, ja. Kraft unserer Ausstattung ja. hier, und was können wir nicht anbieten, und das dann transparent zu machen.
0: Weißt du, was aber in so einer Haltung ein ganz großes Problem ist? Das stationär durchzusetzen. Also ambulant ist das nicht so schwierig, weil die Betroffenen sich nicht miteinander vergleichen, weil sie haben immer so, also, ja, ne? Da, da also in der Institution... Wobei, die
1: vergleichen sich ja doch und sagen, ja. immer, ich, ich bin nicht so wie die anderen in der Halle, aber...
0: Genau, ja. aber in der Klinik ja. zum Beispiel, ne? wenn, ich, wenn ich eigentlich das Konzept vertrete, den muss man anders behandeln, schnell raus, obwohl er stört, obwohl er sich nicht an Regeln hält, dann Bringst du alle gegen dich auf? Das äh, Personal, die äh, Mitpatienten, äh, den Patienten manchmal sogar selber. Dass ja. er sagt, bist entschuldig mal, was ist denn hier los? Ähm, äh, äh, ne, ich will hier erstmal hier vernünftig und so weiter. Das ist, ein echtes, das ist ein echtes Problem. Und deswegen musst du da sehr klar kommunizieren, warum machst du das?
1: Da ist ein guter Kommunikator verlangt.
0: Das ist äh, Führungsaufgabe. Ja. ja. Aber es ist eben so. Maßnahmeverzug ist ja individuell, das wird ja häufig vergessen ähm, und auch Personal und auch Patienten sehen ja Maßnahmeklinik häufig als Gefängnis und im Gefängnis ist es tatsächlich so, wenn du dich wohl verhältst, du, kriegst du höhere Stufen und kommst auch, wie, egal wie du dich benimmst, irgendwann kommst du raus aus der Strafe, ne? die ist ja begrenzt. Es sei denn, irgendjemand ordnet an, dass du nochmal überprüft wird, ob du verwahrt werden sollst. Aber das ist ja nur ein spezieller Ausnahmefall.
1: Aber ich würde den Spieß jetzt auch nochmal umdrehen Na? wollen und Mach sagen, mal. eigentlich ist das ja ein total dynamisches, vitales Geschehen in Institutionen, die ja immer dazu neigen, so ein bisschen behäbig zu werden, ja, und ich würde sagen, eigentlich braucht jede Station so einen Patienten, um auch diese Demarkation von Behandlungsplanung immer wieder zu üben. Wieso ist es bei den anderen zwölf anders als bei dem? Das ja. ist ja eigentlich ein Segen.
0: Ja. Ja. Und jetzt haben wir es wieder. Du guckst ja immer von draußen drauf und denkst so, warum macht es denn nicht anders und einen behäbigen Kasten, ein behebigen Dampfer eine andere Richtung zu geben, ist ungeheuer schwierig. Insbesondere, wenn im Bauch des Schiffes Leute nicht zuhören, weil die Maschine rattert, was der da oben sagt oder ein neuer kommt. was der sagt, das will ich doch gar nicht. Das haben wir hier schon immer gemacht. Es ist eine Herausforderung für die, Indi in, für die Institution. Aber
1: man kann doch auch auf einem Kreuzfahrtschiff Buffet und à la carte essen gleichzeitig anbieten. So ist es. Ja, das ist doch gar kein
0: Problem. Das ist kein Problem. Dazu musst du aber Ressourcen bereitstellen, dass das, äh, Ressourcen bereitstellen und du musst Leute haben, die sowohl als auch verstehen und sowohl als auch können. Das ist ja das Problem. Du kannst ja ein à la carte äh, Restaurant anbieten. Wenn du da das Gleiche servierst wie am Buffet, äh, genau, dann nützt, nützt es dir auch nichts. Und das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung, weil auch, also das ist doch, du bist ja eine sehr geistig flexible, aktive, interessierte, aufgeschlossene, kreative, neuem Gegenüber, äh, äh, positiv eingestellte Person. Wieso jetzt unterbrechen? Wieso jetzt unterbrechen? Mit dem Hinweis, so sind aber nicht alle. Und das ist eigentlich was ganz Menschliches zu sagen, warum soll ich mich mit neuem, Dinge beschäftigen, wenn die alten eigentlich immer ganz gut funktioniert haben.
1: Guter Punkt. Aber du? ich würde doch auch sagen, dass du eine ganze Riege von ebenfalls jungen, dynamischen, aufgestellten ähm, PsychotherapeutInnen hast und ich, ich glaube eben dieses Rausarbeiten in dieser individuellen Fallarbeit ist das Geheimnis. So ist es. Und dann wiederum auch natürlich der Transfer in die Teams. Genau. Und ich bin auch ganz bei dir zu glauben, dass es immer den gibt im Team, der sagt, man muss das ganz anders machen. Genau. Ja, mehr Daumenschrauben. Genau. Ja, und kein extra Kaffee.
0: Also das sind so Dinge, die du in der Institution machen kannst. Ne? Ähm, um, glaube ich, diesbezüglich nochmal vielleicht eine allgemeine, um, um, um diese Entwicklung vielleicht zurückzudrängen, die ja problematisch ist, dass auch Bagatelle Menschen mit Bagatelldelinquenz in Maßnahmenverzug landen geht es, glaube ich, darum, das zu erklären, auch nach außen hin. Und vielleicht das beste Argument ist ja immer, wenn man mit Kosten kommen kann. Und wenn man untersucht, ob das eine nicht viel günstiger ist als das andere, dann hat man immer eine super Argumentationshilfe. Man müsste einmal forschen dazu. Ne? Vielleicht hört das jemand, der Bock dazu hat, sich das mal anzugucken. Wir suchen Doktoranden. Ja, zum Beispiel. Wir müssen ganz dringend die Allgemeinpsychiatrie über die Bedingungen des Maßnahmeverzuges informieren, weil ich glaube, da herrschen... Ideen, was wir können und was wir machen sollen, obwohl die rechtlichen Grundlagen gar nicht bestehen. Und ich äh, habe neulich gerade äh, mit einer Kollegin so eine Fallbesprechung gemacht, wo wir den allgemeinpsychiatrischen Versorgungs... Äh, die, 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 die Versorgungsklinik darauf vorbereitet haben, dass sie irgendwann wieder mit einem unserer Patienten zu tun haben werden, weil unsere Intervention endlich ist. Irgendwann wird ein Gericht sagen, reicht jetzt, Allgemeinpsychiatrie ist dran. Das ist eine ganz wichtige... Und auch zu verstehen, dass... Stören nicht gleich Störung ist. so.
1: Ich glaube auch, das ist eben dieser Fluch der Spezialisierung, ne? Dass ja. man dazu Ach, zu recht. sagen. ich prüfe, ja. ob das jetzt in mein Unbedingt. Töpfchen passt und äh, passt nicht, dann nächstes Töpfchen. Ja. Und wenn das alle sagen, dann gibt es eben für die ganzen individuellen Schicksale und Menschen sind ja. nur mal individuell einfach gar kein passendes ja. Töpfchen. Und wir können ja nicht die 2365. Spezialsprechstunde ja. noch aufmachen. Ja und ähm, deswegen ist diese interdisziplinarität einfach ein ganz wichtiges
0: Ich bin ja kein Freund von dem Begriff Interdisziplin Multiprofessionalität aber wo wir uns was, was du ja meinst ist ein multifaktoriell bedingtes Problem kannst du nicht lösen indem du eine gute Intervention für den einen Faktor sondern du musst es gemeinsam denken verschränkt denken integriert ja integriert denken und diese Konzepte musst du entwickeln. Und du musst es für die Systemsprenger auch entwickeln. Weil für die gibt es wenig.
1: Für die gibt es wenig und von denen gibt es aber gar nicht so wenig.
0: Und wem sage ich das, wenn nicht dir? Man muss ein gutes Übergangsmanagement etablieren.
1: Machen wir gerade Werbung für unser nächstes forensisches Symposium.
0: Oh ja, wir machen gerade in der PUC Anfang Dezember noch ein Symposium zum Übergangsmanagement.
1: Und Levels of Care.
0: Levels of Care. Gut. Was man nochmal anmahnen muss, ist, die Juristen müssen die Prüfung der Verhältnismäßigkeit ernst. ernst nehmen, weil wir können nicht gesellschaftliche, wie soll ich mich ausdrücken, also forensische Psychiatrie nur als Instrument der Social Defense bei Niedrigdelinquenz ist.
1: Das ist jetzt schön provokant gesagt, aber ich glaube auch, dass eben die Quantität in der Addition nicht eine qualitative Beurteilung der Anlassdelikte hinwegfegen darf. Also man kann vielleicht 35 kleinkriminelle Sachen gemacht haben, die rein numerisch durchaus beeindruckend sind, aber trotzdem nicht das Eingangskriterium dann für die Maßnahme sein sollten im Sinne der Schwere.
0: Ja, du hast recht. Im Grunde geht es darum, dass man offensiv vertreten soll, der Maßnahmenvollzug soll sich auf seine Kernaufgabe konzentrieren können, nämlich die Behandlung von Menschen, bei dem die Behandlung auch wirken kann, indem sie Pathologie zurückdrängt. Und das ist so bei manchen Bagatelldelinquenten sehr schwierig, weil so richtig ausgeprägt ist die Pathologie nicht und es mischen sich ganz viele Dinge. Und deswegen muss es dafür andere Ansätze geben. Das kann man aus dem Maßnahmenvorzug heraus machen. Es muss aber auch andere Player geben, die sich des Problems annehmen. War das ein schönes Schlusswort?
1: Ich hätte jetzt fast gedacht, es braucht eine neue Station.
0: Das können wir ja mal bei so manchen Stakeholder nennt man das. Mal posiz äh, äh, ja, platzieren äh, und unsere Position vertreten. Schöner Auftrag. Sehr gerne. Friederike, ich glaube, du bist heute dran, von der Bagatelldelinquenz weg einen kleinen Schlenker zu machen und uns was Schöngeistiges zu empfehlen. Was bringst du mit?
1: Lass es mich so sagen, von Enfants Terrible zu Enfants Terrible, Na? du wirst es hassen jetzt. und Woher?
0: Das möchte ich. Darüber müssen wir mal eine ja. eigene Folge machen, was, was du denkst, was ich hassen werde. Hassen. So.
1: Gut, aber jetzt möchte ich fast Geld in den Pott legen dafür, denn ich möchte auch noch gleichzeitig diese Überdominanz des Männlichen hier kurz mal ein bisschen auflockern und möchte empfehlen: Alice Schwarzer, mein Leben, die neue Biografie.
0: Du, ist es wirklich spannend? Ja. Das finde ich überhaupt nicht angreifbar. Alice Schwarzer ist eine beeindruckende Frau.
1: Es ist eine beeindruckende Frau. Die jetzt auch, finde ich, für mich in letzter Zeit sehr in die Kritik geraten ist und man über dieser Debatte unglaublich wichtige Schritte vergisst, die sie ganz vehement mitgeprägt hat für ja, jetzt die Möglichkeit, überhaupt so einen postmodernen Feminismus üben zu können.
0: Mhm.
1: Und es ist auch eine unheimlich witzige Person. Das ist sie. Die auch
0: Wusstest du, mit wem die gut befreundet war? Ganz grotesk. Mit Alfred Biolek.
1: Aber auch mit Simone de Beauvoir. Ja.
0: Mit das wem hat sie wohl mehr hedonistische Momente erlebt? Das ist eine gute Frage. Okay.
1: Aber ich möchte ganz dringend dazu raten, diese Biografie rekurriert auch auf entscheidende Werke des Feminismus, muss man sagen. Ja. Man erspart sich damit auch ein bisschen vielleicht die alle selber zu lesen okay. und äh, kriegt trotzdem Positionen nochmal mit, die auch die historische Entwicklung des Feminismus so nachzeichnen ja, ja. und das aber überhaupt nicht losgelöst von einer stetigen Entwicklung einer Frau, die immerhin 79 ist, muss ja. man sagen. Und deswegen kann ich das Buch wirklich auch als unterm Weihnachtsbaum
0: Und jetzt ähnlich angefeindet wird wie die Autoren von einem wichtigen Werk der 90er und 2000er, Joanne K. Rowling. Ne?
1: In der Tat. Ja. In, wobei man sich doch fragen muss, ob die gesellschaftliche Lebensleistung von Alice die von JK ein wenig.
0: Oh, das, äh, das ist das, du forderst mir heraus. Aber wo, wo du echt verloren hast, ist, das finde ich eine total gute Empfehlung. Ich glaube, ich lese das.
1: Gut, dann hast du jetzt das Geld aus dem Pott. Siehste. Ja.
0: Und wir sind am Ende dieser Folge und freuen uns auf die nächste und sagen:
1: Auf Wiederhören.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.